0: Vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo, capítulo quatro. do capítulo 4, você que está em casa assistindo você que está deitado na cama sentado no sofá e não pegou a bíblia, se você não pegar a bíblia nos próximos 5 minutos, o anjo vai aí e vai cortar a sua cabeça preguiça tem limite Aleluia Êxodo capítulo 4, estão comigo? Vamos ver aqui uma conversa de Deus com Moisés Verso de número 1 Respondeu Moisés Mas, em que, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão O Senhor não te apareceu Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Qual que foi a pergunta que Deus fez? Jesus sempre faz pergunta, né? ele é engraçado. O que, que é isso que você tem na mão? O que, que ele respondeu? Um? Diga, um bordão. Todo mundo, um bordão. Um cajado. Deus Pega o que você tem na mão Para entregar algo que você não tem Ele sempre vai utilizar algo que você já tem Elementos proféticos Significa Aquilo que Deus já te entregou Que ele quer utilizar Para manifestar o sobrenatural O milagre o poder profético de Deus. Então você vai observar... Que o que o Espírito Santo vai fazer com você nesses dias... Ele não vai te pedir algo que você não tem. O que você tem na mão, Moisés? Um bordão. Mas a conversa não era sobre o bordão. Era sobre o povo ouvir... Ou não a palavra de Moisés. Qualquer que seja a situação... Deus ele vai confrontar a sua fé. A base da liberação no mundo espiritual é a sua fé. É a sua fé. E Deus não vai aliviar para você ou para mim. Ou você se move por fé ou você vai ficar parado. É interessante a gente observar essa conversa de, de Deus... Com Moisés. Por quê? Porque ele precisava de um sinal. Ele precisava de que o povo pudesse respeitá-lo. O cara era gago. O povo, uma cultura completamente diferente ele conversando Senhor vou precisar da sua ajuda aqui como é que eles vão saber Foi o Senhor que me enviou eles vão falar não o Senhor não te apareceu não olha o verso 3 então lhe disse lançam na terra ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugiu dela disse o Senhor a Moisés estende a mão e pega-lhe pela cauda Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. O que, que Moisés tinha na mão no um primeiro momento? O bordão. O que que Moisés tinha na mão no segundo momento? Lepra. Porque aonde a sua mão toca, ela revela como que a sua fé se encontra. Por que que a mão dele ficou leproso? Porque o coração dele estava leproso. Cara, Deus quer ativar a sua fé hoje, Amém? sua fé é algo extraordinário sua fé é algo extraordinário pula aí um pouquinho vamos lá para, para o verso 17 Deus fala de novo com ele sobre o bordão toma pois este bordão na mão com o qual has de fazer os sinais Deus vai usar o que você tem para fazer os sinais. Verso 20. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, fez los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Cara, que coisa extraordinária. Aquilo que Moisés, e já havia consagrado a Deus, deixou de ser dele, passou a ser o bordão de Deus. Aquilo agora... Que Deus te pede para ser um sinal na sua vida, pode ser o seu talento, pode ser um objeto, pode ser o seu tempo, mas é isso que Deus vai usar para transformar situações os elementos proféticos de Deus, eles, é, é, é tão extraordinário isso porque o Senhor ele, ele nos desafia a crer que é ele que vai fazer, ele estava indo em direção a quem? Ao faraó, ao líder da nação mais poderosa da época, ele pegou a mulher os filhos e na mão direita dele tinha o bordão de Deus, ele estava agora debaixo de uma palavra ele estava indo em direção a faraó mas ele estava debaixo de uma palavra, ele já tinha recebido o sinal de que ele prevaleceria quando você começa a estudar essa história, você vai lá, como Deus usa esse bordão. Eu vou pegar aqui só alguns pontos. no capítulo 7 de Êxodo. Pula aí um pouquinho para a gente ganhar tempo. No verso 9. Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais e ele se tornou em serpente. Quem anda em obediência verá os sinais de Deus. Deus havia falado com ele em Êxodo 4. Nós estamos em Êxodo 7. 7. Ele voltou da sua terra, debaixo de uma palavra. Diga, obediência, desato milagre. Todo mundo, obediência, desato milagre. Verso 11. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios encantadores e eles os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um seu bordão e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Repete comigo, o diabo sempre se levanta quando você está para cumprir um propósito. Não desista. Sua autoridade é maior. O poder de Deus. Sobressai. Aos encantos das trevas. Então os grandes momentos de luta. Que a pessoa enfrenta. É quando o mundo espiritual está resistindo. Aquilo que Deus quer cumprir na sua vida. Mas se você tem uma palavra. Persevere nela. O sinal ali foi que a serpente de Arão, de Moisés, engoliu as outras. Uma figura de autoridade. a Autoridade de Deus sempre será maior. Verso 13. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo Vai ter com o faraó pela manhã Ele sairá às águas Estarás à espera dele na beira do rio Tomarás da mão o bordão Que se tornou em serpente Novamente ele pega O bordão Verso 17 Assim diz o Senhor Nisto saberás que eu sou o Senhor Com este bordão que tenho na mão Ferirei as águas do rio E eles se tornarão em Sangue, segundo milagre com o bordão. Primeiro ele transforma em serpente, depois ele transforma as águas. O que você tem na mão e você consagra a Deus será o elemento de confronto com o reino das trevas. Não desista, não desista. Fala para o seu vizinho, não desista. O poder de Deus está te aperfeiçoando, está te preparando para algo maior. Nós conhecemos a história e sabemos que Moisés retira o povo, mas houve um processo. Deus poderia tê-lo tirado de uma vez? Sim. Mas se o Senhor tirasse o povo de uma vez nós não estaríamos aqui aprendendo sobre a lei do processo Deus vai te dando autoridade na sua caminhada amém irmãos Exo do 8 vamos ver um outro aspecto aqui para a gente fundamentar isso verso 5 Disse mais o Senhor a Moisés Dize a Arão estende a mão com seu bordão sobre os rios sobre os canais e sobre as lagoas e sobre e subir rãs sobre a terra do Egito Verso 5 de novo Disse mais o Senhor a Moisés Dize a Arão estende a mão com o teu bordão sobre os rios. Agora ia sair o quê? Rãs. Transformou em serpente, transformou o rio em sangue, e agora um juízo que ia pular as rãs. Tudo isso ele fez com o bordão. O que eu quero que você observe... Nesse processo E a gente poderia citar os outros milagres Aqui da libertação do povo Que Deus sempre usou o bordão Na vida de Moisés Ainda que os milagres Foram diferentes O elemento profético utilizado Foi o mesmo Você tem que descobrir aquilo Que o Espírito Santo está te mostrando Que ele quer usar na sua vida Através disso ele vai desatar Sinais prodígios no poder do Espírito Santo. O dia que você entender qual é o elemento profético que ele te entregou. Espiritualmente, todos nós recebemos algo do Senhor. Eu vou pular aqui, eu preparei aqui muita coisa. Senão o tempo não permite. Vamos falar um pouco sobre Josué. Abre lá em Josué capítulo 6. Josué também recebeu um elemento profético. Josué capítulo 6 verso 16 Josué havia recebido uma direção sobre a utilização das trombetas Mas não foi somente as trombetas ele falou, o Senhor deu a direção a Josué, você também vai gritar. Deus pode utilizar um elemento exterior, mas pode utilizar também algo que você já carrega na sua vida. Olha só o verso 16, e sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Olha, em Moisés, ele utiliza o bordão, agora ele manda o povo gritar porque o Senhor te entregou olha o verso 20 gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aleluia! Para os sacerdotes, Deus entregou o quê? As trombetas como elemento profético. Para o povo, foi o grito. Para Moisés, para Arão, o bordão. São elementos que o Senhor vai utilizar profeticamente para manifestar o poder dele sobre a sua vida, Através da fé Para que aquilo que você está disposto a conquistar O Senhor vai utilizar a sua fé Para você romper os limites da incredulidade A muralha ali era uma barreira o faraó era uma barreira para a libertação do povo E Deus foi utilizando esses elementos Esses elementos proféticos Os sacerdotes utilizavam a trombeta Era uma muralha Imensa, a história conta que era algo intransponível. As muralhas de Jericó. Para Deus não existe isso. Existe um povo que se move debaixo da obediência à sua palavra. Qual que foi a estratégia de Deus? Atos proféticos. Coloca a arca na frente. Dá a volta aí na muralha depois o sacerdote toca a trombeta e o povo grita puf discernir quais os elementos proféticos que Deus quer utilizar na sua vida para que sejam rompidas as barreiras as trombetas na bíblia sempre foram um símbolo profético mas também um símbolo de liberação símbolo de louvor de adoração de chamada de Deus de manifestação de Deus quando nós tocamos a trombeta as estruturas do inferno se abalam se você é um sacerdote você carrega uma trombeta profética se você tem relacionamento com Deus você carrega uma trombeta profética você tem algum elemento que Deus quer utilizar na sua vida para desatar algo que ele quer que você conquiste todas essas instruções foram dadas por Deus o mesmo Deus de Moisés, de Josué é o Deus que nós adoramos glória a Deus fala para o seu vizinho com cara de profeta você e o ustede vai vencer suas barreiras vai vencer faraó no poder do nome de Jesus mas fique atento aos comandos do Espírito Santo ele pode utilizar uma oferta seu carro os seus dons algo natural para desatar o espiritual discernir isto é o que você deve buscar Aleluia! Aleluia! Então, vamos supor, você está orando... Vou pegar o Max aqui, que é um filho, meu amigo de exemplo. Vamos supor, Max, você está orando para casar, certo? E o negócio está esquisito. Você está assim, na dúvida. São tantas mulheres no seu pé que você não sabe quem escolher. Mas é ou não é? Aí, ó, está tudo ali. ó. São conhecidas de As Meninas do Max Max Arém e aí você está orando por esta causa o Espírito Santo pode colocar um ato profético para você discernir o que fazer nessa situação estão entendendo irmãos? você tem alguma causa que precisa romper na sua vida alguma muralha que precisa romper o Espírito Santo, eu lembro, ah cara, é muito doido isso, você se mover através de atos proféticos, eu me lembro quando eu queria comprar um carro, eu recortei o carro de uma revista, no início da minha caminhada cristã, eu tinha um fusquinha velho, cara, e comecei a Peguei aquele carro, aquela figura do carro, coloquei dentro da Bíblia, e comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Eu estava pagando um consórcio na época de um tipo. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que o valor da carta de crédito quando saiu era exatamente o valor do carro que eu estava orando. Se você não se move por fé, você vai viver uma vida religiosa, sem conquistas. O que o Espírito Santo está te falando hoje Faça atos proféticos Daquilo que você crê que é a vontade de Deus Seja no natural, seja para as coisas Seja para sua, qualquer área da sua vida, seu ministério O que você tem na mão, Moisés? Um bordão Então é isso aí que eu vou utilizar Mas se você não tem uma mentalidade profética A sua mente ainda é religiosa Você não vai se mover por fé Cara, eu já fiz muita coisa, estou dando alguns testemunhos aqui para te incentivar. Eu tinha uma ferida na perna que nada resolvia. Aí eu, eu, eu assisti um dia lá o programa da Universal, numa madrugada, e o pastor falando para beber a água e tal. Aí eu peguei a água e consagrei a Deus e derramei a água em cima da ferida. Ela secou. Se você não se move por fé... As coisas não vão acontecer na sua vida Você ficar esperando assim Não, eu amo a Deus, as coisas vão acontecer Eu também amo a Deus, cara Mas você tem que se mover De alguma maneira Estão entendendo? Poderia citar outros elementos Primeira vez que eu fui ao Peru Recortei o mapa do Peru Coloquei ele debaixo do meu joelho Eu falei, Senhor, dá-me essa nação se você não se move por fé, você não vai ver as coisas acontecer na sua vida. Agora, você tem que fazer as coisas debaixo da direção de Deus. Eu já também recortei uma foto da Angelina Jolie e pus debaixo do meu joelho até hoje não aconteceu. Eu estou brincando, mas é para exemplificar. Você não vai fazer coisa absurda, estão entendendo? Você vai fazer coisa debaixo da direção Deus do Senhor estão comigo? estou brincando para falar algo importante você não pode fazer algo absurdo fora da direção de Deus, do seu propósito de vida, veja que todas essas direções que Deus deu aqui tanto para Moisés quanto para Josué foram debaixo de direção 1 Samuel 17 conta a história de um homem extraordinário chamado Davi já ouviram falar dele? Davi, ele, ele foi para cima de um gigante. Qual o elemento profético? Verso 49. A pedra. Deus utiliza elementos proféticos para te inserir no tempo de conquistas. Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Utilize o elemento profético que Deus colocou na sua mão para destruir as obras do diabo. Vou contar um outro testemunho para te ajudar a tentar abrir seus olhos. Nós tínhamos uma igreja lá na Bahia e parecia que tinha uma cabeça de burro enterrado na igreja ninguém convertia nada ninguém ia na igreja era um negócio esquisito e quando nós assumimos essa igreja o pastor entregou a igreja pra gente e foi embora e aí era esquisito irmãos aí Deus nos deu uma direção pegamos e escrevemos o nome da antiga igreja num papel Fizemos um, um ato profético De sepultar a identidade daquela igreja e enterramos aquilo ali E declaramos o fim do ciclo daquele ministério E pegamos o nome da igreja Amor e Fé colocamos lá e oramos Senhor, que a unção que está sobre a igreja Amor e Fé Que o Senhor possa desatar aqui Irmãos, hoje a igreja está Já enviou vários missionários ato profético o negócio estava esquisito depois que fizemos esse sepultamento de uma identidade espiritual moveu aquela zigzira, kafubira e tribufira tirou aquelas a atmosfera do culto era outra o ambiente profético era outro começou a converter pessoas Batizamos pessoas, já, já saíram de lá vários missionários. Ato profético. Ele vai utilizar o bordão para derrubar faraó, a trombeta para derrubar a muralha, pedra para derrubar gigante. Você tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo está te mostrando para fazer. Porque você precisa ter uma identidade profética, para se mover no profético, para liberar aquilo que Deus quer derramar sobre sua vida. Para você não ficar com medo, preso, quantos estão entendendo? Para desatar na sua vida, na sua família. Eu sou daqueles, irmãos, que, irmão, traz a foto da sua família para o culto. É isso que você tem que fazer, cara. Põe aí a foto dentro da sua Bíblia e ora, faz atos proféticos. Lá na nossa, no trabalho que nós. O trabalho existe até hoje, mas eu não participo mais dele. Lá no Nepal, na casa das meninas dos Olhos de Deus, nós colocamos lá, porque eles utilizavam assim, uma fita aqui e um cesto atrás, que era o símbolo de ficar carregando, colocando arroz, na colheita do arroz. E do lado nós colocamos um estetoscópio, aquele negócio de médico. Você quer ficar carregando cesto de arroz a vida toda ou você quer ter uma formação? A gente colocava os dois elementos ali proféticos para gerar na vida das meninas uma visão. Você tem que criar uma visão profética daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Segunda Reis conta a história também do nosso querido profeta Elias. Vamos lá, Segunda Reis 2, verso 8. Elias estava para transferir algo. Para Eliseu. Mas ele utilizava um elemento profético para rompimento. Qual era o elemento profético de Elias? O manto. Veja como Deus ele vai trabalhando com as pessoas, com elementos diferentes. Com Moisés foi o bordão. Com Josué a trombeta. Com Davi a pedra. Agora olha o texto. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos, ele e Eliseu, em seco. Qual é o elemento profético que Deus colocou na sua vida que vai ser utilizado para desatar um novo tempo na sua história? Quantos estão entendendo? Fecha os olhos aí. Vamos orar ore comigo assim, Espírito Santo abre a minha visão daquilo que o Senhor já me deu já colocou na minha vida que será um instrumento para desatar o teu propósito na minha vida na minha família dá-me discernimento espiritual que o Senhor quer fazer em nome de Jesus eu, que, eu creio que o poder do teu Espírito vai operar na minha vida, pela minha fé, em nome de Jesus. Dá-me discernimento, sabedoria para caminhar nos teus propósitos, em nome de Jesus. Então aquele manto, quando Elias sobe, ele deixa o manto para Eliseu. O mesmo manto, segundo a reis 2.8, foi transferido para Eliseu, segundo a reis 2.14. Olha só o que acontece agora. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado e Elias passou. os profetas eram diferentes, mas o elemento profético foi o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Se mova no profético pela sua fé. Se mova no profético. Então, por exemplo, você está com uma enfermidade. Consagre uma água ao Senhor e beba água. Se está com um problema financeiro, pegue uma oferta, consagre ao Senhor e entrega no altar. Se está com um problema na sua casa, na sua família, Pega a foto da sua família, consagre ao Senhor e ore. Você quer entrar em um novo nível de conquista na área profissional? Faça algum ato profético, recorte, põe na cartolina, prega na parede. Estão entendendo? Você quer ficar bonito igual eu? Tira uma foto minha, põe lá. O Max fica lá tocando a foto e põe na barriga dele assim. Vai. vai que funciona. Atos proféticos para desatar o propósito de Deus. Tá claro para você o que Deus está falando? Deixe o Espírito de Deus para você não se mover por circunstâncias. Eu peguei aqui, irmãos, são tantos exemplos. Quer ver outro? Vocês não estão acreditando. Eu estou sentindo que vocês não estão acreditando. Isaías 38, 21. O rei Ezequias estava à beira da morte e foi piorando a situação dele. O cara estava ruim de saúde. Olha lá. Ora, Isaías disseram. Isaías era um profeta. Toma-se uma pasta de figos e ponha-se como um emplasto sobre a úlcera. E ele recuperará a saúde. Ato profético, cara. Porque figueira... Era uma expressão da nação de Israel Do Deus de Israel Era uma expressão do Deus de Israel Figueira representa Israel Oliveira representa a igreja E a videira também representa a igreja Coloque uma pasta de figo sobre a sua ferida Qual que é a sua ferida? Estou falando de ferida física Coloque sobre a sua ferida Um elemento profético que Deus vai te direcionar para que você seja curado você seja curado estava atendendo uma pessoa uns dias atrás recente pessoa com muita dificuldade em perdoar eu falei cara, não faz isso não é ruim para você porque a pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque ela tem uma raiz de orgulho E a raiz de orgulho Abre legalidade para demônios Toda pessoa que tem dificuldade de perdoar O diabo visita ela Faz cafuné nela Faz cosquinha nela Beija ela Dá um cheiro no pescoço dela Depois puxa o tapete dela Pergunta para o seu vizinho Quem está aí? Eu tenho muita dificuldade de perdoar Você vai ser visitado por demônios Irmãos, isso Olha, tem quase 30 anos Que eu prego a palavra Todas as pessoas com dificuldade De perdão, elas negam A obra da cruz E por isso O diabo Ele, ele, ele tem acesso A diversas áreas da, da vida da Pessoa A essência... coloca aí Mateus capítulo 6, por favor. A essência da obra de Cristo em nós é o perdão. Você foi perdoado, como é que nós vamos negar o perdão? Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E uma pessoa que não é perdoada por Deus, ela está debaixo de julgamento e condenação. Ela não está perdoada. Ela tem que pagar a dívida. Então nós temos que ter um entendimento. Ah, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Cara, então começa a orar pela pessoa que você tem dificuldade de perdoar todo dia. Até essa ziguezira sair de você. Porque é um sintoma de orgulho a falta de perdão. É um sintoma de orgulho. 2 Reis capítulo 4. Um outro exemplo de elemento profético. Verso 41, Eliseu agora ele, ele queria trazer para as pessoas a cura. Havia veneno na panela, e Eliseu então ele toma um elemento profético chamado farinha. Eliseu era baiano, lá de teixeira de freitas. É ou não é, Marina? Congregava lá na Amor e Fé. Irmãos, porém ele disse, trazei o quê? Farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Ele deitou farinha, elemento profético, para tirar o veneno. Irmão, se mova em atos proféticos, sabendo que não é os elementos, não é a farinha, não é o bordão, não é a pedra, não, é Deus que vai operar através da sua fé pelos elementos proféticos, senão você transforma os elementos proféticos em um ídolo, e isso é muito perigoso, você tem que entender que é Deus, mas você vai se mover por um ato profético na direção de Deus para trazer cura, conquistas, quebra de maldição Trazer libertação na sua vida Então você faz um mapeamento das áreas da sua vida Cara, se você está com problema na área financeira Se mova no profético nessa área Se é na família, se mova no profético nessa área Se é na vida profissional, se mova no profético nessa área Estão entendendo? se é no ministério, da mesma maneira, aquilo que você crê que Deus vai realizar, Ele vai pegar esses elementos proféticos, o bordão, a pedra, a trombeta, o manto, a farinha, a pasta de figo, tudo o que Ele está, que está representando na palavra para você se mover por fé. Diga, a fé é o elemento mais importante, para desatar o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantos estão entendendo? O, aquele contexto: o povo estava com fome por falta de mantimentos, alguém colocou uma erva que era venenosa na panela. Eliseu pediu apenas para misturar a farinha na panela E a comida ficou saudável E todos comeram satisfazendo sua fome Se você observar o verso 38 Voltem um pouquinho Voltou Eliseu para Gilgal E havia fome naquela terra Então às vezes você tem que tomar cuidado Porque às vezes você está com tanta fome E o diabo vai te dar comida envenenada cuidado cuidado por isso que tudo que você fizer faça debaixo de oração jejum, consagração a Deus, não pensa você consagrou a água, consagrou o óleo isso aqui são elementos mas não é nem a água nem o óleo, é o poder de Deus que vai libertar, curar e salvar estão entendendo? Quando a gente consagra um óleo, por exemplo, eu sei que não é o óleo. Mas o óleo é um símbolo da ação e do poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Porque a fonte de tudo na nossa vida é Deus. É Deus. Não são os elementos que Ele utiliza. Então você tem que tomar cuidado com isso. Ah, essa água aqui é água benta não é cara, é o Deus que abençoa a água estão entendendo ou não? aí você começa a idolatrar a água não toca nessa água não como se fosse a água que prov provocasse a cura não, é um ato profético não, eu, essa água simboliza o rio da água da vida então eu, eu bebo essa água pela fé como se eu estivesse bebendo aqui o poder do espírito que vai curar a minha vida estão entendendo ou não? Senão você vira um idólatra. Se você coloca a fé no elemento e não em Deus. Foi isso que o diabo fez com a igreja romana. Transferiu a honra que é para ser dada ao único Deus verdadeiro. Para os símbolos que ele foi criando. O diabo ele não tem medo da cruz. Ele tem medo daquele que venceu a cruz. Que está vivo. Seus olhos são como chamas de fogo. E ele fica com você o tempo todo. É muito bom quando você ora manifesta um demônio. E o diabo fala assim. Não, o homem de branco está aí do lado. Ah, irmãos. Minha fé vai lá em cima. Eu só faço assim. saber que o Senhor está com você todo o tempo então a sua fé é em Jesus os elementos serão direções que ele vai dar para a manifestação da sua fé mas você não pode colocar a sua fé nos elementos ele é o único Deus todo poderoso você tem que entender que a sua fé é em Deus os elementos é para nós obedecermos os atos proféticos desse Deus que pode todas as coisas aleluia aleluia o Senhor vai abrir os seus olhos nesses dias para você se mover no profético para desatar coisas grandes e poderosas para que você creia nele para que os céus se abram Sobre a sua casa, sua família, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Havia fome na terra, as pessoas estavam com fome. Mas havia um Deus que acompanhava a vida de Eliseu. João capítulo 9. Agora é o chapa quente que vai fazer milagre. Esse texto é muito lindo. João capítulo 9, verso 6. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Olha o elemento profético que Jesus usa. Ele faz um lodo, faz um barro. Coloca no olho do cego. Porque o nosso Deus, ele não tem limite. Não tem limite. Não tem limite eu já fiz umas doideiras, irmãos eu já fui mais doido que eu sou, eu tô achando que tô ficando religioso tinha um irmão que ele tinha muito problema financeiro eu falei, cara pega uma corde e traz lá na igreja a igreja não era aqui não, era lá embaixo eu fui e assim os braços dele e orei eu falei, senhor esse irmão tá amarrado aqui no mundo do espírito mas, quando eu cortar essa corda, a vida financeira dele vai romper. Peguei a faca assim. Foi tremendo demais. Irmãos. O que Deus fez na vida desse irmão. Irmãos, N exemplos. Eu estava orando hoje. Deus me trouxe essa palavra. Fala para a minha igreja: se mover por fé no profético. Que eu vou operar milagres eu estou trazendo a palavra que ele mandou se mova no profético se mova no profético eu lembro a Regina quando estava desempregada eu falei para ela ah, faz um portal aí na área profissional ela fez uma cartolina colocou na porta do guarda-roupa dela conversa com ela para você ver e ela orava todo dia naquilo ali para Deus abrir uma porta na vida profissional ela conseguiu entrar numa das indústrias mais difíceis de entrar indústria farmacêutica Deus pode irmãos levanta sua mão aí que há uma unção sendo derramada aqui Deus pode derramar sobre sua vida ele pode desatar a sua vida... Ele pode realizar milagres na sua vida... A sua fé precisa ser ativada... Eu só estou ativando a sua fé... Mas você tem que se mover a partir de hoje... Naquilo que o Espírito de Deus te mostrar para fazer... Para quebrar as estruturas do diabo... As prisões... Não é a vontade de Deus que o seu povo fique preso... Pai derrama esta unção sobre a sua igreja... Derrama esta unção sobre o seu povo... Para que através da visão profética tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, seja liberado sobre a sua igreja, que o Senhor abra os céus, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor desate, que o Senhor realize milagres, sinais e prodígios, no poder do nome de Jesus, que venha sobre nós a manifestação do poder do Espírito Santo, nós não somos religiosos, nós temos um Deus que se move no profético, que Ele cura a vista aos cegos, que ele quebra todas as maldições para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Lucas capítulo 9, tá bom ou não? Verso 16. O que vocês têm aí? Olha aí o verso. Verso 13. Verso 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze e lhe disseram despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem, achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto então, o que, que eles estavam olhando? eles estavam olhando o lugar eles estavam olhando as circunstâncias era uma grande multidão despede cara, quando o homem quer dar conselho para Deus ele olha para as coisas naturais não cai nessa não não tenta ajudar a Deus não você vai perder querer dar conselho para Jesus cara? os caras em vez de ficar calado tem gente que não, não se, se enxerga não se enxerga eu tava na minha casa com o Robert Dudo o Yuri o Djalma e tinha um jovenzinho lá, na mesa. E a gente conversando. Eu estou falando isso para abrir os seus olhos. Se somar ali de ministério, tinha mais de 1.500 anos de ministério. Tinha, e o Daniel Branco, tinham cinco apóstolos e esse rapaz. E ele começou a falar sobre o que Deus estava fazendo na vida dele aí o Robert Dudo a questão da cultura é muito interessante ele falou Pssst! você está no meio de homens aprovados fica calado se você não aprender a ouvir você não vai ter autoridade para falar pessoa que não discerne às vezes a pessoa está querendo ensinar as coisas para Deus às vezes você está num ambiente de pessoas que já trilhou um caminho que você está passando por ele preste atenção escuta mais, fale menos Estão entendendo? O cara foi, entrou rasgando. E na cultura deles, isso não é ofensivo. Ele está ajudando ele. Na cultura deles é assim. Eu estive na África duas vezes. Na cultura deles, você exortar um jovem, o jovem ele teria que se, se sentir agradecido por estar sendo corrigido por uma pessoa mais velha. Por isso que eles têm muito essa questão de honra. Princípios. Se move muito por princípios. Hoje em dia a gente vê filho querendo ensinar os pais. Baixa a bola. Escuta mais e fale menos. os discípulos por que vocês tiram aqui toda hora? queriam dar conselho para Jesus verso 13 ele porém lhes disse dá-lhes vós mesmos de comer responderam eles não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, Fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta. Cara, escuta o que Deus está te falando. Não queira dar conselho para Deus. Imagine doze homens comprar comida para cinco mil. Homens, fora mulheres e crianças. Devia ter, no mínimo ali, umas 15 mil pessoas. Como é que 12 pessoas iam comprar comida para 15 mil pessoas? Mas o Senhor pode fazer o impossível. Quando você está diante de uma situação impossível... Para de falar, escuta o que Deus vai falar com você. Espírito Santo, me mostre, revela-me o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural, o sobrenatural. O sobrenatural. o sobrenatural dá-lhes vós mesmos de comer, escuta o que Jesus está falando, verso 14 porque estava ali aí. verso 15 eles atenderam acomodando a todos e tomando olha aí os elementos proféticos os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu os abençoou Partiu e deu aos discípulos para os distribuírem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze, porque doze cestos? Porque eram doze discípulos. Então eles tinham cinco pães e dois peixes. Jesus não multiplicou somente os pães, multiplicou até os cestos. Porque quando você está debaixo de uma palavra de Deus. Vai acontecer além do que você pede. Estão entendendo? A palavra de Deus. É o que você tem que buscar. Conversava hoje com a Regina. Ela falando de uma. Uma irmã aqui na igreja que está com muitos problemas emocionais. Eu falei com ela, filha, pergunta como que é a vida de oração dela. Porque uma pessoa fraca emocionalmente, certamente se relaciona muito pouco com o Espírito Santo. Uma pessoa que se relaciona com o Senhor, ela se fortalece interiormente. O próprio Deus traz cura as pessoas hoje querem é, é a cultura do comprimido elas querem tomar um comprimido e resolver os problemas o fato de você se relacionar com o Espírito Santo ele vai trazer direções ele vai identificar os pontos que você precisa ser corrigido curado, liberto estão entendendo? Você relaciona com o Espírito Santo, o seu espírito vai ser fortalecido. Se você tem uma vida de oração e relacionamento com a palavra, você vai ter discernimento da palavra de Deus. Você vai entender a palavra, você vai se encher do Espírito. A sua mente vai ser transicionada daquilo que você pensa, dos conselhos que você quer dar para Deus, para os conselhos do Senhor para você. Pega os elementos proféticos. O que, é que vocês têm? Cinco pães e dois peixes. Ah, cara, isso aí, nas mãos de Deus, ainda sobra doze cestos. Então, o que o Espírito falar para você, você se move. Amém? Mas você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Para você discernir, discernir. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Você pega, eu vou terminar aqui. Mas se você pega, por exemplo, a, a, a sombra de Pedro, por que, que a sombra de Pedro era um elemento de cura? Por causa da presença de Jesus na vida dele. Cara, não era a sombra em si, era a unção da presença de Deus, que era como uma sombra, por estar próximo de Pedro. A presença de Deus. A sombra do Onipotente. Se Jesus caminha com você, você está caminhando, Jesus está aqui do seu lado. Você vai pensar que é a sua sombra que cura? Glória a Jesus. Deus é bom. Deus está perto você está com problemas na mente, nas emoções, sentimento, se encha da palavra, se encha do Espírito, se encha da presença, se encha do poder do Espírito, vai orar em línguas, vai jejuar, vai buscar a presença, vai renovar sua fé no Senhor. Estão comigo? Aí Deus vai te dar direções, ah, pega o bordão, pega a trombeta, pega a farinha, Pega a pedra, pega o manto, pega um tanto de coisa, cospe no chão, pega um pedaço de pão, um peixe, não sei o que, é que Deus vai te falar. Paulo, o que, é que você tem aí? Ah, tem um lenço, pega o lenço, manda o povo, pica esse lenço aí, entrega para o povo aí que demônios vão sair, pessoas serão curadas. São elementos proféticos, estão entendendo, irmãos? Mas o poder vem de Deus. Ele é a fonte. Não coloque sua fé nos elementos. A sua fé é em Deus. Através desses elementos que simboliza aquilo que você precisa conquistar. No nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Jeremias, sim senhor Desce a casa do oleiro Sim senhor Vai lá, vê como que ele faz o barro Jeremias capítulo 18 Elemento profético Estão entendendo ou não irmãos? Jacó, sim senhor Jacó, pega uma vara Descasca ela no meio Coloca ela na frente Aonde as ovelhas bebem água que você vai ver o seu rebanho multiplicar Elementos proféticos Que desatam o propósito A Bíblia é cheia De exemplos Mas você tem que se mover Por fé Você tem que entender que o Espírito Santo Se o Espírito Santo não te falar nada, não faça nada Mas se ele te falar Se mova por fé se mova por fé, no poder de Deus, no nome de Jesus, para desatar várias áreas da sua vida, em nome de Jesus, compra uma corrente lá no, no, no depósito, pega uma marreta, arrebenta ela no pau, eu estou declarando que hoje as minhas prisões estão sendo rompidas, e pá, se mova, lá em Uberaba, estava eu e o Gilvando, <risos> Doidinho, dois doidos encontraram. Cara, nós estamos aqui nessa cidade Vamos comprar umas gaiolas Compramos umas gaiolas, irmãos Pegamos lá o símbolo dos principados Do Beuzebu e da Abadia Colocamos dois dentro da gaiola Passamos corrente lá dentro E começamos a declarar A partir de hoje Esses principados estão amarrados no mundo do Espírito Uberaba nos três, quatro anos seguintes, viveu um grande avivamento, e até hoje fui pregar lá na marcha para Jesus da cidade, em cima do trialeto, com lágrimas nos olhos, lembrando do que a gente havia feito: colocados os principados dentro da gaiola. Não há nada que Deus não possa fazer, irmãos, se você se move por fé, levante as suas mãos aí bem alto. Converso com o Espírito Santo... falo: Senhor... Eu quero me mover por fé... Na direção do Senhor... Para que sejam rompidas na minha vida... Para que sejam quebrados na minha vida... Toda a amarra do diabo... Eu quero viver em total liberdade do Teu Espírito... Para manifestar a Sua glória... Projeta aqui para mim por favor produção... 2 Coríntios 10, 4... Irmãos... Nós estamos... Em um tempo onde as guerras, elas precisam ser discernidas espiritualmente, espiritualmente, a igreja do Senhor vai triunfar, a igreja do Senhor, olha o que Paulo escreve, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, nossas armas são espirituais, nossas armas são espirituais Nossas armas são espirituais Nossas armas são espirituais Pede ao Espírito Santo para abrir os seus olhos Para te dar estratégia Para revelar a vontade dele Para aquilo que vai ser desatado da sua vida Como você vai derrubar essa muralha Como que você vai curar essa comida Como que você vai abrir os olhos ao cego Como que você vai abrir o rio Como que você vai vencer faraó Eu não sei o que o Espírito Está ministrando ao seu coração Qual tipo de Golias você está enfrentando mas Deus é poderoso Para colocar em suas mãos Os elementos proféticos Para destruir as obras do diabo Para desfazer Toda a obra das trevas Para quebrar toda a maldição na sua vida Maldição financeira, sentimental, ministerial Tudo isso é possível Pelo poder da fé em Jesus Pelo poder da fé na palavra Pelo poder da fé no Espírito Santo Você pode desatar Você pode ministrar Você pode quebrar toda a obra do mal Na direção do Espírito de Deus Para viver uma vida plena Uma vida ungida Uma vida abençoada Pelo poder do Espírito